0: Vous êtes Sœur des Ferlandes, podcast provocateur de plaisir. S'accrocher deux fois plus fort. Cet épisode est la suite de celui de la semaine dernière intitulé « Aimer deux fois plus fort ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de le faire et de revenir ensuite vers celui-ci. Votre plaisir n'en que plus grand. Allons-y pour ce nouvel épisode. Elle avait remarqué que, depuis quelques mois, son mari était bizarre, hein un peu distrait, un peu absent, comme un rêveur. Au début, elle avait cru qu'il préparait une surprise en cachette, peut-être des vacances au soleil, forcément en bord de mer, pour conjurer cette grisaille permanente qui régnait depuis des semaines et des semaines sur la ville, pire qu'une mafia russe. Mais, au fil du temps, elle eut l'impression qu'en fait, non, en fait, il lui cachait quelque chose. Était il malade, souffrant? Avait il reçu une mauvaise nouvelle? En vingt ans de vie commune, ils avaient toujours trouvé le moyen d'alléger leur cœur, de nommer le mal pour trouver un apaisement dans l'écoute, dans le partage, dans leur couple. Sauf que cette fois-ci, hmm, c'était différent. Le malaise ne semblait pas avoir de cause précise et pourtant, il pesait, invisible. Le silence n'avait pas de substance et pourtant, il était là. Et l'angoisse n'avait pas de visage et pourtant, elle faisait mal. On ne peut jamais vaincre un ennemi invisible, on ne peut jamais remporter une bataille qui n'a pas vraiment lieu. Samedi dernier, au réveil, elle avait eu tellement envie de lui, mais vraiment tellement fort. Alors, sans autre préliminaire, elle avait doucement posé sa tête sur son ventre, sa bouche était proche de son sexe. Il était encore endormi, sa respiration était paisible et son ventre chaud gargouillait un peu. Elle avait d'abord cherché de sa main la verge, assoupie mollement sur le côté droit, pour la masturber et pour la réveiller tout en douceur. Puis sa bouche, déjà salivante, était venue en renfort. Et soudain, elle avait vraiment soif. Elle était impatiente, elle le voulait, grossie d'excitation, raide, entièrement abandonnée à elle, sans aucune défense et aucune cachotterie Elle commença alors à le sucer pleinement avec une sorte de presque désespoir qu'elle ne se connaissait pas. Non, 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 avec passion en fait. Avec ce petit bruit bizarre de verge entièrement englouti par moments. Travailler au corps avec un changement de rythme et de profondeur dans la glissade, un changement d'épaisseur et de raideur de cette verge soigneusement abritée dans sa bouche jusqu'au bout par pure gourmandise. Ah, oh, Ça faisait si longtemps, c'était une de ces pipes exactement comme au tout début de leur relation dans ce deux pièces un peu crade, mais inondés de soleil chaque matin, quand ils étaient encore étudiants, quand la vie promettait encore monts et merveilles, quand elle lui faisait une pipe tous les matins du monde et qu'il la prenait ensuite en levrette, quand tout était encore possible. Elle repensa tendrement à tout cela, la queue bien durcie en bouche, tout contre ses joues glissantes resserrées comme une ventouse autour de l'intruse et sa langue enveloppante autour de cette sucette tant convoitée et qui se laissait faire, progressivement remplissante tout en paresse. Débordante. Un samedi matin tout gris sera la terre. Ah. Tous ces souvenirs la faisaient mouiller, tout ça la rassurait en fait. Mais enfin il était là, son mari, entièrement à poil, là. dans son lit, dans sa vie, à ses côtés, elle pouvait le sucer autant qu'elle le voulait mais qu'allait-elle imaginer Mais non, rien n'était bizarre. Elle se racontait des histoires. Elle imaginait des choses parce qu'elle était fatiguée, voilà, et que son esprit était tout aussi gris que le ciel d'or et qu'elle avait vraiment besoin de ses vacances ensoleillées en bord de mer. Une fois lancée, elle était une de ces femmes qui ne font jamais rien à moitié. La pipe du samedi matin <rire> Eh bien, c'était une vraie bonne pipe. Bien serrante, salivante, glissante. Elle devait être royalement gorge profonde, sinon ceci n'est pas une pipe. La respiration de son mari avait progressivement changé. Il était réveillé, son corps était désormais tendu, aux aguets, à l'affût de la jouissance à venir, mais il se laissait entièrement faire. Jambes légèrement écartées, il soulevait son bassin comme pour lui dire « Oh oui, moi vas-y, comme tu sais si bien le faire. Il n'y a que toi pour me pomper ainsi. Vas-y, 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 vas C'est trop bon, je vais jouer, je veux jouer dans ta bouche. Mais il ne disait rien, rien du tout. Il y avait juste une sorte de râle sourd dans sa poitrine. Et le plus beau dans cette pipe du samedi matin. C'était justement de l'écouter en silence et de l'entendre jouir, de sentir son corps se tortiller, anticiper, se préparer à l'avance au grand Oui qui accompagnait toutes leurs galipettes sages et moins sages depuis bientôt vingt ans. Pour être sincère, elle était absolument ravie de l'effet qu'elle lui faisait encore, même après vingt ans de vie commune. Et pendant que sa bouche le pompait avidement et s'emplissait de lui, elle faisait glisser ses doigts contre sa vulve chaude, moite désirante, car c'est bien connu, les femmes sont parfaitement capables de faire plusieurs choses importantes à la fois. Et il en vint à éjaculer abondamment dans sa gorge, exactement comme elle l'avait prévu. Son dos bien arqué, son souffle bien court. Un énorme « oui » qui monta du fond de sa gorge. Et en effet, elle eut soudainement la bouche pleine de son sperme abondant, dont elle connaissait le goût par cœur depuis bientôt vingt ans. Une pointe de clou de girofle, un brin de menthe poivrée et un soupçon d'endive amère ou de chicot pour nos amis belges. Le tout délivré en jet puissant, dans une texture épaisse, collante, qu'elle fit le choix d'avaler, simplement parce qu'elle était toujours amoureuse. Coquine et contente, la voilà enfin rassurée. Mais non, tout allait bien en fait. Son homme ne lui cachait absolument rien, non, 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 leur alchimie. Tenait toujours la route et elle aimait tout autant avoir la bouche entièrement pleine de lui. Tendre et affectif à sa façon, il avait voulu lui retourner la faveur là de suite en l'apprenant comme elle aimait bien, en levrette. Il avait même un dans son oreille « Viens « Mets-toi à quatre pattes, relève bien tes fesses, je vais te prendre par derrière. » D'abord, elle avait dit « Oh oui, prends-moi par derrière. » Puis, pour le taquiner, elle avait changé d'avis, mais gentiment. Se faire désirer est tout un art. Alors, juste au moment où il se calait derrière elle, et il s'apprêtait à la pénétrer, elle s'allongea sur le lit comme une chatte paresseuse pour lui glisser ensuite entre les doigts telle une anguille, et le laisser en plan, sa queue à peine sucée de nouveau gonflée de désir. Il avait aperçu l'éclat rieur dans son regard, et il se souvenait que c'était leur jeu coquin. « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. » Alors il avait protesté, juste pour la forme. Elle avait beaucoup ri. Elle était aux anges. Et en enfilant juste un débardeur, elle se disait qu'après le petit-déjeuner, ou même pendant le petit-déjeuner au lit, un tas de choses très sexy pouvaient encore leur arriver. Alors, elle était descendue à la cuisine, toute légère. Elle voulait faire du café et préparer ce petit déjeuner qu'ils allaient prendre ensuite ensemble au lit. Ah, et son cœur était heureux. Elle chantonnait même « Que je t'aime, que je t'aime » Puis, emportée par son enthousiasme, elle voulut transformer le petit-déjeuner en véritable brunch. Alors elle remonta vers la chambre à coucher sur la pointe des pieds juste pour lui demander s'il préférait des œufs sur le plat ou une omelette. Elle crut d'abord qu'il était au téléphone. Elle comprit ensuite qu'il se masturbait car il pouffait drôlement. Ah, attends. attends. On aurait dit qu'il se racontait même toute une histoire à voix basse. À son tour excitée, elle s'arrêta sur le palier pour l'écouter et l'observait en douce. Ah, un homme qui se masturbe, c'est toujours toute une épopée. Et au bout d'un moment, elle crut entendre entre deux soupirs profonds, probablement juste au moment où il allait éjaculer. Claire, je t'aime, Claire, je meurs d'envie de toi, oh oui Puis ce fut le silence. Elle fit demi-tour. Elle redescendit vers la cuisine, comme elle était venue, sur la pointe des pieds. Elle regarda dans le vide pendant un long moment, puis elle fit des œufs sur le plat comme il les aimait, à peine poivré, sans sel et baveux. Le café était fumant, le jus d'orange fraîchement pressé, le pain parfaitement grillé lorsqu'il descendit à la cuisine nu comme un verre pour se coller tendrement derrière elle et l'enveloppait dans ses bras. Elle se raidit: et elle s'accrocha au rebord du plan de travail sans rien dire. Ensuite, tout sourira et l'embrassa dans le cou en rigolant. Puis, il tripota d'une main ses seins mous et il caressa son clitoris de l'autre. Sa verge pendante était collée, serrée contre ses fesses douces. Il chantonna même à son oreille. « Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Tu es ma reine. <rire> ah, Tu es ma reine des pépins matinales. Je t'adore. Et on recommence quand tu veux. « Tu sais quoi, hein, Gabi J'adore aussi tes petits déjeuners gourmands du week-end. Et là, j'ai une fin de loup. » Gabrielle avait la tête qui tournait, les genoux un peu mous et le souffle faible. Alors elle dut s'accrocher deux fois plus fort au bord du plan de travail avant de retrouver sa voix pour demander calmement à son mari « Mon amour, c'est qui, Claire ?» Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.